1: Queridos e queridas de Cristo em Casa, meu amado irmão, minha amada irmã, que alegria, viu? Poder estar com você nesta noite de quarta-feira, não é verdade? Aí todo mundo junto, você que nos acompanha de casa, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também, meu irmão querido. Você que está no seu trabalho... Que maravilha! Obrigado aí pela sua companhia, você que está no seu veículo, no seu automóvel, né? você que está na condução aí, de repente, com rádio aí, né? No, com, com fone de ouvido. Obrigado pela carona, tá bom? Estamos começando mais um culto da nossa Igreja Cristo em Casa, nesta quarta-feira que nos fez o Senhor. E para completar esse time maravilhoso, que certamente estará abençoando a sua noite... Está comigo aqui o pastor Edilson Carlos. Boa noite, pastor Edilson, a paz do Senhor.
2: Boa noite, Fábio Silva. E boa noite a todos os ouvintes do Cristo em Casa.
1: O Michel está aqui também dando aquele suporte na técnica. Débora Lira, conosco, né, trazendo já já os parabéns para os aniversariantes do dia. Boa noite, Débora, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Fábio Silva, paz do Senhor Jesus A toda a equipe Cristo em Casa, aos nossos ouvintes A todos os que estão ligados aqui nesse culto maravilhoso
1: E quem estará orando no momento inicial do nosso programa É o pastor Roberto Inácio
0: Senhor bendito seja o teu nome Te louvamos pela oportunidade gloriosa de mais uma vez, Senhor, chegar aos lares, aos corações, àqueles que estão ligados conosco nesta hora. Bendito seja o teu nome que através das ondas, do rádio, chegamos a esta vida, que talvez neste momento esteja, Senhor, necessitando do socorro de Deus, que nesta hora ligado conosco está precisando da tua mão estendida. E cremos, Senhor, que nesta noite mais uma vez Nesta oportunidade mais uma vez O teu Espírito agirá de maneira poderosa e gloriosa Trazendo a cada vida, a cada coração A cada casa, a cada família A teu bálsamo A tua presença A tua resposta através da tua palavra Senhor, cada louvor entoado cada momento, Senhor, que vamos estar aqui, que sejam momentos preciosos, abençoadores, cheios da Tua graça, que cada um de nós, Senhor, nessa noite tenhamos a Tua graça para abençoar vidas que estão nos ouvindo, vidas que estão ligadas conosco, que o Teu Espírito que penetra todas as coisas esteja aí, com o nosso ouvinte, com a nossa ouvinte, com essa vida que está carecendo e precisando da Tua mão estendida. Abençoa a Tua Palavra, que será pregada, Senhor, pelo Teu servo. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa usá-lo de maneira poderosa e gloriosa. E que mais uma vez a Tua Palavra flua e que os corações recebam e que vidas sejam transformadas e alcançadas. Assim oramos, pedindo a Tua bênção por mais este programa, por mais esse Cristo em casa, em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Que louvor bonito, hein? Essa é a Melodia FM, a voz que fala ao coração. E você que nos acompanha, você que sintonizou aí, de repente, o seu rádio agora, seja muito bem-vinda, tá, minha irmã? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Estamos apresentando o nosso culto de todos os dias, a Igreja Cristo em Casa. E quem chega agora para nos dizer qual a referência bíblica de hoje é o pastor Edilson Carlos.
2: Graças a Deus. Vamos ler no livro de Gálatas, capítulo 1, até o versículo 3. Olha, eu quero com muita alegria, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração. E eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia...
4: Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br Parabéns
5: você Nesta data querida cantar
1: E nessa quarta-feira abençoada, você que completa mais um ano de vida, sinta-se abraçado, viu? Por toda a equipe Melodia. Parabéns. E a Débora Lira vem trazendo umas lindas palavras para você.
3: Muitas felicidades, muitos anos de vida. Matheus dos Santos Inácio da Silva, Sérgio de Carvalho, Sônia Maria Gonçalves, Maria de Fátima Marçal da Silva, Maria do Carmo Vieira, Letícia Lopes Monteiro, Alô Bruna, um abraço para você, Sandra Lúcia da Costa Mendes, Sandra Maria Itaboraí e o Marcos Antônio Inácio da Silva. Amarais o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua tua alma e de todo teu entendimento Mateus 22 37
1: e agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos
5: Eu te amo, como te amo, essa fonte que não seca, o rio que transborda em mim.
1: Esse louvor foi em sua homenagem, você que completa mais um ano de vida hoje. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde e te dê muitos anos de vida, tá bom? Olha, o nosso querido pastor Edilson Carlos estará trazendo neste momento a poderosa Palavra de Deus.
2: Bem, irmãos, como dito anteriormente, nós vamos ler aqui o apóstolo Paulo, está escrito, Paulo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Graça e paz da parte de Deus e da de Nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, é, nesse momento, é um momento único de estarmos meditando na Palavra de Deus com a igreja Cristo em casa. É um privilégio para todos nós, porque eu sei que nesse momento tem pessoas que estão acamadas, estão enfermas e não tem como é, estarem nas suas igrejas. E aqui é onde jorra a água da vida para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então a benção de Deus está aqui. E conforme eu acabei de ler... Aqui no livro de Gálatas, livro escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo, um dos apóstolos, como ele se classifica abortivo, porque ele foi um dos últimos. E ele não se enquadra na, na questão, segundo a teologia, para ser apóstolo, a pessoa tinha que ter visto o Senhor Jesus, ter andado com ele ou ser uma testemunha ocular da sua ressurreição e Paulo ele foi um perseguidor da igreja ele perseguiu a igreja porque ele não entendia que Jesus era na verdade o filho de Deus que Jesus havia ressuscitado pregado e na concepção dele era uma nova doutrina que estava manchando é, o judaísmo e Paulo, então, ele resolve promover uma perseguição à igreja. Observa bem. Às vezes, tem palavras, tem doutrina que nós não aceitamos. Isso é bem normal, é comum, faz parte da vida. Hoje nós vivemos, por exemplo, algumas polaridades políticas que a gente não aceita. Outros aceitam. E, e eu não falo assim no Brasil, falo no mundo. Então... Quando chega uma pessoa, por exemplo, e fala do seu time de futebol, o outro fala do outro time de futebol. Às vezes há uma divergência. Mas a questão da divergência não, não permite, não dá legalidade para que a pessoa venha promover uma perseguição, promover a morte. Então veja só, o apóstolo Paulo ele não aceitava a doutrina cristã os novos segmentos religiosos que estavam acontecendo. Então ele promove uma perseguição, perseguição de morte, promovendo a morte, promovendo os açoites, promovendo as piores besteiras que poderiam acontecer. Tanto é que numa dessas perseguições, a Bíblia fala que ele permitiu que Estevão morresse. Por quê? Estevão pregava o Evangelho anunciava o evangelho. Então, se você observar muitas das guerras, o cunho das guerras é em função da religião. Então Paulo perseguia. Só que teve um dia que ele estava promovendo uma perseguição e no caminho, no caminho, ele teve uma visão fantástica do próprio Senhor Jesus, que disse, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E Paulo, ele cai por terra, e faz uma pergunta Quem é isso? Eu sou Jesus, você está me perseguindo Quando a gente faz uma análise desse texto Interessante, é um texto fantástico E eu faço uma pergunta Até uma pergunta retórica Quem Jesus, quem Paulo estava perseguindo? Paulo estava perseguindo a igreja Os cristãos Mas quando Jesus aparece a ele Fala, Paulo, você está me perseguindo Porque, na verdade, a igreja Não é do homem a igreja do Senhor Jesus. E Paulo, então, ele cai e é consci... tem a consciência, ou seja, ele raciocina, ele pensa, ele, transforma, ele se transforma, porque ele chega à conclusão de que ele estava perseguindo aquilo que era verdadeiro, aquilo que era autêntico e não era um engano. Paulo sabia disso. Então... Ele, ele resolve, então, mudar a sua trajetória, mesmo porque o próprio Senhor orientou né? Orientou para que ele recebesse a oração, recebesse a instrução e fosse um pregador do Evangelho. Então Paulo ele se sente um apóstolo justamente porque ele viu o Senhor no caminho de Damasco. Ele viu o Senhor ali no caminho para onde ele estava indo. Então ele sente-se como um apóstolo e recebe o apoio dos outros apóstolos para que ele também fosse intitulado como apóstolo. Então por isso que ele diz, Paulo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por quem? Por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. Ele diz que a sua chamada não foi por homem, nem por parte ou seja ninguém numa convenção orientou e quando digo convenção porque naquela época já existia essa convenção já já havia a reunião de lideranças né já havia o concílio em que eles se reuniam para tomar decisões então Paulo disse olha não não eu eu a minha chamada ela não veio por parte do homem mesmo porque eu não poderia vir porque eu era um perseguidor era um destruidor da igreja Eu perseguia Queria acabar com a igreja Eu queria destruir a igreja Então Ele se converte ele diz Paulo não por parte do homem Ou por homem algum Mas por Jesus Cristo E por Deus que ressuscitou dos mortos Então veja Ele diz que ele foi chamado Pela vontade Pela vontade do Senhor Jesus E pela vontade de Deus Quer dizer, Jesus, filho né? E Deus, o pai Então ele foi chamado Depois da aprovação Tanto do filho Tanto do pai E Paulo se torna então um pregador dos gentios Só que o problema é Que quando ele começou a pregar O evangelho Os cristãos judaizantes Se levantaram contra ele Perseguiram, não aceitavam a conversão, como um homem que era um perseguidor agora se torna um anunciante do evangelho, se torna uma pessoa que está pregando o evangelho. Então as pessoas não aceitavam e começaram a persegui-lo e perseguir dentro do próprio território de Paulo. Por quê? aonde é, Paulo estava pregando e os cristãos judaizantes e diziam, olha, esse homem que está pregando aí, ele não é de Deus, ele não é apóstolo ele não é do evangelho, por quê? Paulo pregava um evangelho livre sem influência, irmãos da lei os legalistas não aceitavam que Paulo pregava o evangelho sem influência da lei para os legalistas Jesus tinha, Paulo tinha que dizer o seguinte, Jesus salva mas, para a salvação ser completa, precisa seguir a lei. Ora, isso é um equívoco. Isso é um erro. Um erro muito grande. Uma vez, se Cristo vos libertar, verdadeiramente seremos o quê? Livres. Pronto, ponto final. Não tem mais nada. Cristo nos liberta de quê? Eu digo sempre, Jesus nos liberta de duas situações. Primeiro, ele liberta do costume da terra... E nos liberta do pecado. Por que do costume da terra? Nós sabemos que o costume não é pecado. Então, alguns países possuem costumes diferentes. Então, para que não haja escândalo, Jesus liberta a pessoa daquele costume daquela terra. E, consequentemente, também do pecado. Então, Jesus liberta o homem, né? liberta, transforma e faz dele uma nova criatura e ponto final não precisa de mais nada não precisa de arrumar subterfúgios jogar confetes requisitar alguma, não, não não. se Cristo vos libertar verdadeiramente sereis o que? livres e Paulo, ele pregava assim ele dizia que Cristo libertou tanto é que ele fala, olha, ô, ô, meus amigos, quem me chamou não foi o homem, foi Deus. E ele diz, eu era um perseguidor da igreja. Eu perseguia, destruía, e Deus me chamou e me escolheu para isso. E ele diz, olha, a graça e a paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a se si deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal Segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Então Paulo começa a transmitir uma mensagem fantástica. E ele, irmãos, ele revida os ataques dos fariseus, dos legalistas, dos cristãos judaizantes, é, dizendo, olha... Mas quando aprove é a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça. Veja só, Paulo diz o seguinte, eu fui chamado pela graça de Deus. E é a graça de Deus que nos chama. Você que está aí ouvindo a mensagem da igreja Cristo em casa, coloque uma coisa na sua cabeça, bem firme, quem te chamou, foi Deus. A graça de Deus te chamou. A graça do Senhor fez, te escolheu. E se a graça de Deus te escolheu, é para que você faça com mais força, com mais perfeição, com mais dedicação, a vontade de Deus, meu amigo. Com mais amor, aquilo que Deus entregou nas suas mãos para fazer. Você foi chamado por Deus Talvez o homem E nós somos pastores Nós fazemos isso Ungimos a sua vida Colocamos as mãos e abençoamos Tudo bem Mas primeiro isso só aconteceu Porque Deus te vocacionou E te escolheu para isso Te separou para isso Então por que você está desanimado Está triste Com as perseguições Com as lutas nos problemas da vida porque você está triste com, com as, reclamando de, achando que as coisas não funcionam para você, não é assim se o apóstolo Paulo pensasse assim ele pareia, pararia de pregar o evangelho porque o homem foi preso foi açoitado fugiu no desceram ele no cesto para não ser apedrejado foi esmurrado no navio que ele estava, afundou. O homem passou por lutas e tribulações. Então, se Paulo parasse para dizer que a vida não foi boa para ele, se ele olhasse para isso, ele tinha motivos para dizer escrever até um livro. A vida não foi boa para mim. O problema é onde você está colocando o teu foco. Se você colocar o seu foco nos problemas, os problemas vão surgir. Problemas todo mundo tem, de todas as ordens. O homem mais pobre do mundo ao homem mais rico do mundo, todos têm seus problemas dentro do seu grau. E a vida é assim. A vida é assim. Ou você acha que Jesus não teve problemas? Tu acha que Jesus sempre andava numas nuvens é, com os anjos cantando? Não. Se lembra quando ele foi lá no templo e brigou lá com os com os líderes religiosos ele derrubou o material de venda toda hora Jesus tinha um enfrentamento um enfrentamento com seus opositores todo mundo tem um problema o médico tem um problema o jogador de futebol tem o artista tem e por que você não teria em relação à sua chamada e à sua vocação a qual Deus te deu todos Todos nós temos. O que você tem que fazer, meu irmão, é parar de focar nos problemas. Foque nas coisas boas da vida. Sorria. Deus te chamou. Deus te escolheu. Deus te deu um rebanho. Deus te deu a oportunidade de você zelar pela casa de Deus. Você que vai na igreja e fala, ah, meu Deus, só faço isso aqui, varrer, ser porteiro que coisa mais linda você está fazendo para Deus a sua escolha é para Deus compare a sua vida com a vida do apóstolo Paulo e você vai ver que não tinha problema nenhum dizem que a maior parte da vida do apóstolo Paulo foi na cadeia e no final ainda perdeu foi condenado e foi morto, morto e teve a cabeça decepada então olha só quem te chama é Deus quem te escolhe é Deus e numa escolha feita por Deus não significa que você vai estar deitado em berço esplêndido como diz o nacional, Às vezes a escolha de Deus permite que lutas e tribulações venham sobre a nossa cabeça nenhum dos apóstolos nenhum dos apóstolos nenhum líder teve vida boa, todos eles passaram por dificuldade, você já leu sobre a galeria da fé? Por exemplo, a Bíblia fala naqueles homens, no livro de Aos Hebreus, que passaram por dificuldades. E foram dificuldades terríveis. Não foram coisas fáceis. Capítulo 11, tu vai ver a galeria da fé, como aqueles homens sofreram. A Bíblia diz que eles foram serrados ao meio. Né? Que foram apedrejados, arrastados. Que foram arrastados, apedrejados... Que tiveram... É, é, da fraqueza... Da fraqueza... Tiraram força... Não foi fácil... Mas foi chamado... Tu acha que foi fácil para Noé... Construir a arca... Passar mais de 100 anos construindo uma arca... Ele e a família sozinho... E todo mundo desacreditando dele... E ele só estava convicto... Na chamada que tinha... <risos> que foi Deus... Não foi fácil irmãos... Ou tu acha que foi fácil para Abraão, sair da sua terra, do meio da sua parentela, ir para um lugar que Deus havia determinado, com certeza não foi fácil. Muito difícil. Ou, quando Deus pede para que ele sacrifique o seu próprio filho, qual de nós faríamos isso? Não sei. Muito difícil? Quase impossível? O conflito que houve na cabeça de Abraão não foi fácil. Ou tu acha que foi fácil... É, para Moisés Largar o Egito Ele seria provavelmente um faraó Para que isso acontecesse Ele teria que destronar o outro faraó Mas ele tinha conforto Tinha tranquilidade Mas ele preferiu abrir mão Da sua vida De conforto para viver junto com o seu povo No deserto Foi fácil? Mas não foi fácil Tu acha que foi fácil Para Jacó? Um homem considerado enganador fica longe do seu filho José em função da própria trama provocada pelos filhos e pelo irmão de José. E ele suportou a fé, suportou a luta. E no final foi vencedor. Então a vida não é fácil. A vida tem suas dificuldades, tem suas lutas, tem suas tribulações. É por isso que... A Bíblia diz e as quais pela fé venceram reis, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões. Fala em leão, Daniel na cova dos leões. Imagine, como é que seria a tua situação lá na cova dos leões? Junto com leões ferozes, querendo devorá-lo. E só não devorou Daniel, porque o Senhor era com Daniel. Outro exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. O que aconteceu com eles? Foram lançados, mas toda a perspectiva de frustração estava perante eles. Como é que tu acha que foi o coração de Daniel quando ele desceu as escadas para estar na cova? Como é que você acha que foi o coração dos jovens Sadraque, Mesaque e Abednego em face de ser lançado na fornalha ardente? Qual foi a perspectiva que estava no coração de Abraão em sacrificar o filho, ou sair da sua terra prometida, ou de Moisés? Não, o sofrimento não é quando você já está no problema, é antes. Aquela, aquele sentimento de expectativa, o que vai acontecer, o que vai ser daqui para frente. Então tudo isso é muito difícil. Deus te chamou, tá bom? Deus te escolheu. Seja firme. Que a bênção do Senhor esteja contigo, te guardando, te protegendo, te livrando de todo o mal. Eu sei que você vai ficar de pé, você vai vencer. Coloque um sorriso nos seus lábios. A unção de Deus é sobre você. Levante a tua cabeça, vá à frente, porque a vitória, com certeza, ela é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Fale bem alto a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
3: de ser feliz tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei destruíram os sonhos e planos que eu construí quantas noites me ajoelhava sem poder falar eu não tinha coragem nem forças pra falar com Deus um dia ouvi sua voz me falando Não temas Não há dor que na cruz Eu não tenha vencido por ti O sangue de Cristo Liberta de todo pecado Na cruz do Calvário É o começo da nossa vitória Quem sabe vai? Garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. De todo pecado, a cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa de Deus. e o poder de Deus. Mas uma e o poder de Deus. a vitória
1: final e depois de a gente ouvir esse louvor maravilhoso aqui na Igreja Cristo em Casa vamos a um momento também muito especial do nosso programa os pedidos de oração e caso você queira enviar o seu pedido Pode estar mandando um zap zap para gente no 9990-25097. 21 na frente, 9990 25097. Ou manda um e-mail aqui tá? para a Igreja Cristo em Casa, que é o @melodia.com.br Olha, o irmão cristiano pede oração para abrir porta de emprego e liberação de causa na justiça. Nosso irmão Jorge, de Petrópolis, pede orações pela sua família e santificação na sua vida. A irmã Cíntia pede orações pelo seu esposo Michel e para a restauração do seu casamento. A irmã Lucilaine pede orações pelo seu casamento, sua família e pela sua vida financeira. Tá, caso você queira enviar o seu pedido de orações, eu já aí... Né, passei aqui quais são os meios né, Eletrônicos para você estar tá Mandando um e-mail ou mandando um zap zap E vamos também né gente Não vamos esquecer de estar orando Pelos nossos irmãos e nossas irmãs Inclusive agora viu? Neste momento família Melodia Bispo Ronald Ribeiro Chega neste momento Para trazer né, aquela linda oração Para os pedidos de hoje
4: Meu Deus muito bom estar na Tua presença, Senhor. E tem chegado, Senhor. Antes mesmo de chegar até cada um de nós, os pedidos, já tinham chegado a Ti, Senhor. Porque a Tua Palavra quem diz que Tu sabe todas as nossas necessidades. Tu sabe tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, Deus, todos aqueles que fizeram os seus pedidos que estão com seus pedidos de oração, Senhor, que estão pedindo, Senhor, por uma causa, por uma enfermidade, por um problema, seja o que for. Ó oh, Senhor Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que tu possas atuar de uma forma especial na vida dessas pessoas. Vem em socorro deles, ó oh Deus, te pedimos em nome de Jesus, que tu possas, Senhor, olhar, atentar para cada pedido, Senhor. E ver, Senhor, o que Tu podes, Senhor. Tu podes todas as coisas. Portanto, Senhor, nós te pedimos que Tu possas, Senhor, abençoar estas vidas. Que Tu possas, Senhor, tocar em cada um. E que eles possam ver os seus pedidos respondidos, Senhor. Que os seus pedidos, que as suas, os seus desejos, as suas ansiedades posso ser sanada, Senhor, porque estamos te pedindo, Deus, em o nome de Jesus, teu filho, e com certeza, o teu filho disse que tudo que nós pedirmos a ti, no nome dele será feito, por isso, Deus, nós te pedimos, atende a esses pedidos, em o nome de Jesus, amém, Senhor, e amém.
1: depois desse louvor maravilhoso, tá? Eu já tô com saudade, mas Deus permitindo, amanhã estaremos juntos novamente em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Eu quero dizer que foi uma honra, tá? Uma alegria muito grande poder apresentar esse programa para você. Quero te pedir desculpas por alguma falha do, da minha parte, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão? E eu espero estar fazendo o melhor. Tá bom para estar aí né, sendo um instrumento para estar tá abençoando a sua vida. Amanhã estaremos juntos novamente. Que Deus lhe abençoe. Um abraço, companheiro. E o pastor Edilson Carlos estará impetrando a benção apostólica, porém antes fica o um lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia
2: nele e o mais ele fará. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para todo sempre. Amém.
5: Essa sempre será fácil I'm